Galera do Hall, o papo que rola quando a sua galera se reúne. Gravando, gravando, gravando. Pronto. Começou. <risos> Foda-se o off, 5 segundos de off. Vamos pro episódio agora. É o recorde. <risos> peraí, peraí. Editor, bota na frente do, do áudio do Diogo aí. É um Pronto, filho da pobre. <risos> Fala, galera. O meu nome é Diogo. É pra falar mesmo? <risos> Só pra não descaracterizar, vamos ficar aqui falando merda por dois minutos? Rapaz, eu guardei isso pra falar aqui durante a gravação. Eu cheguei em casa em poucos momentos. E a minha esposa tava ouvindo Roberto Carlos. Nossa. Olha só. <risos> é uma música sobre sexo Danada. que eu nunca tinha escutado na minha vida sobre o Roberto Carlos. Você não entendeu, cara. Isso foi uma recepção <risos> pra quando você chegasse no Trava. Ele entendeu, mas a obrigação de gravar em primeiro lugar. Se ela tá tentando me convencer a deixar de gravar, botou uma música de sexo que quem canta é o Roberto Carlos. Vamos revir. Eu acho que ela não foi bem sucedida no, no seu plano. Próxima música vai ser Diogo, Bob, eu estou aqui. Ali, irmão. É bom a gente não começar a cantar muita coisa, não, porque a gente tá perdendo ouvinte com esse negócio de hall musical. Ah, não, né, é. Isso aí tá. Pô, tu já deixou os 20 surdo aí, com o último round de mensagens? O último foi difícil, Diogo, aí falar aqui que doeu o tímpano. Não, claro que não, foi, foi a, a, o problema que é voz de criança, ah, voz de criança é desafinada. É, eu entendi. me propus a fazer uma versão coerente, foi só isso. <risos> aí, ó, um... mas, ó, mais gruda, mais gruda, ouvintes do Hall, ouvintes dessa vez, ouvintes do Hall preferem a surdez, ó que puta de verso impressionante. <risos> Por isso você merece os parabéns, pela sinceridade. Na verdade, isso poderia ser até slogan, né? <risos> ouvintes do Raul, botem aí nos comentários se merece uma camisa aí. Ouvintes do Raul preferem a surdez. <risos> aí, ó, 2 e 20. Já consegui me enrolar, já pode começar. É, agora pode gravar, agora né? Agora Vamos pode, gravar, né? então. Vamos gravar aqui. Aí, esse tema aí, o pessoal tá olhando o título e tá achando é hoje que eu vou parar de essa... Eu ouvi essa merda. <risos> é, Rissute, aquele petista filha da... Pobre. Tá, vai ficar falando mal do meu candidato. Tá todo mundo assim, né? Vai todo mundo se fuder. É, é bom deixar o um disclaimer aqui, ó, que conseguimos fazer uma treta no Instagram, mas nós respeitamos todos os votos até os votos merda. <risos> Todo mundo tem direito de votar em quem quiser, inclusive de estar errado em seu voto, não tem problema. <risos> nós respeitamos os direitos que nós também podemos estar errados, vamos deixar aqui claro, porque eu tenho que terminar com panos quentes. <risos> não, já que você tá falando em panos quentes, só pra explicar pra todos os ouvintes, o que aconteceu no Instagram foi que os três chegamos à conclusão de que pensamos igual. E se os três pensam igual, o Raul pensa dessa forma. Então, hashtag ele não. Começa, Diogo! Vambora! <risos> Mas quem é a favor, a gente respeita. Só não concorda. Pronto. Exatamente. Você tem o direito de votar em quem você quiser e acreditar no que você quiser. Exatamente. E não deixar de ouvir o Raul por causa disso. Isso, e pode continuar ouvindo o Raul e a gente só tem divergências políticas aí. Nada mais que isso. E como nós somos um podcast de política, não sei o que a gente tá fazendo aqui. Acabou o cast. <risos> Acabou mesmo? Posso desligar aqui? Eu só acreditei quando ela disse que sim. Pronto! Começou!
galera, eu sou Diogo Bob, número 9999 e votem em mim. Eu não consegui pensar em nada melhor do que isso. Porra, Diogo, você perdeu uma ótima oportunidade. Podia falar que era presidente? Ia ter uma galera que ia votar no 99 e ia ser tão bom. Eu sou humildão, quero começar como deputado federal. Nem pela direita, nem pela esquerda, muito menos pelo centro. Mogli pelo 69. Opa! Oh, é. Melhor plataforma política não tem. Mas, considerando que o 69 é um direito civil, talvez o Mogli aí tenha que dizer em qual esfera ele vai competir aí. Eu sou Thiago Rissuti e o atual momento político brasileiro me fez entender a origem da palavra deputado. Nada mal! Ele não podia deixar de começar com o Rissuti Resmunga. Nesse episódio não podia. Aquele deputa nunca me enganou. <risos> pelo menos variou, né? Pelo menos não pediu votos, né? Rissuti como candidato, acho que Rissuti ganhava. Não ganhava não, Magno, eu acho. Bom, ganhava porrada na rua, né? Com certeza. <risos> é isso aí, meu caro ouvinte. Se você olhou a capa desse episódio, se você olhou a descrição e olhou essa abertura, você provavelmente tá desligando agora. <risos> Isso aí, meu caro ouvinte. Você está achando aqui que o Galera do Raul vai entrar na onda do momento, que é falar sobre as candidaturas, falar aí sobre os debates, falar sobre as vertentes e as opiniões políticas do Raul? Não, isso a gente fez no Instagram. <risos> Muito pelo contrário. Nós vamos falar um pouco de como é aí organizada a estrutura política do nosso país, se a gente conseguir. <risos> Vamos tentar. Vamos dar uma aqui de Tiririca. Lembra aquela campanha do Tiririca? Vote em mim que depois eu te conto o que, que o deputado faz. É mais ou menos isso. <risos> a gente vai dizer pra você o que, que o deputado faz, o que, que o senador faz, o que, que o presidente faz. Exatamente. Vamos explicar um pouco aí da estrutura e vamos tentar sair um pouco da treta aí que muitos podcasts se enveredaram. Vamos tentar aí abrir a mente, já que nosso público é tão aberto e tão eclético, né? Tão misto. <risos> Logo depois, né, daquele aqui, anunciar o hall de mensagens. Aquele, aquele que é tão inviolável quanto a urna eletrônica. Raulzito, hall Alguns... eleitoral aí, por favor. Hall eleitoral, esse eu tô aguardando. Eu vou me aprimorando na arte do insulto. Nada mal. Pacote de dados atualizado e pronto para a leitura. Tempo de encerramento estimado em 16 minutos 30 segundos. Andem logo. Que papo de cor! Peraí, peraí, você é os ticos, cara. Então, bom dia, boa tarde, o alô. Não, peraí, isso é chorume, não é? Bom dia, mesmo que de noite pessoa. Não, peraí, isso é lote piloto, cara. Esse negócio de ficar pensando em personagem no episódio passado me deixou com a bela de uma crise de identidade. Vamos tentar a solução mais caseira, então. Enfim, estamos de volta, galera. Eu, Thiago Rissuti, aqui no Hall de Mensagem, acompanhado apenas por vocês. A única companhia que, que basta que presta nesse podcast. Mentira! <risos> vim aqui pra gente conversar, vim aqui pra falar das mensagens, vim aqui falar da interação que teve essa, essa quinzena que passou, que foi muito grande. Muita gente marcando a gente nos stories, muita interação, teve até debate político no Instagram do Raul. <risos> a grande festa da democracia, olha aí. 
E você que curte, compartilha os nossos episódios, que participa de qualquer forma, que tenta acertar a dica do episódio, a gente agradece demais essa interação, ajuda muito quando você compartilha. A gente podia fazer uma campanha aqui, em cada um trazer um amigo pro Raul, ia ser maravilhoso, hein? Então, olha só, fica aí, fica a dica. Compartilha pra um amigo seu, ele não precisa gostar, ele só precisa ouvir e cala a boca, não tem quem manda é você. Babaca! E aí, se você, você que tá ouvindo agora esse episódio, porque seu amigo indicou, quer interagir com a gente? Facebook, Twitter, Instagram, é só buscar a Galera do Raul, você vai encontrar a gente lá. Se quiser ir lá no site, galeradohal.com.br, lá inclusive tem uma aba de comentários também que você pode falar com a gente, ou embaixo de cada episódio, do post de cada episódio, ou você quer mandar um e-mail, contato arroba galeradohal.com.br. Quer falar com a gente diretamente? Sim, chamar no privado, mandar nude? Você então, vai no Telegram, busca lá no Telegram, ouvinte do Raul, tá todo mundo lá. Você que é o usuário da maçãzinha, vai lá no iTunes, dá aquelas cinco estreladas, bota um comentário maneiro lá pra gente. Estamos devendo um round de mensagens especial iTunes <risos> com as cinco mensagens que tem lá. Então fica aqui o nosso agradecimento e o nosso convite. Vem participar, vem falar com a gente, vem interagir com a gente mais de perto, beleza? Mais um agradecimento que deixamos aqui também é pros nossos padrinhos. Ou você pode ajudar a gente no padrim.com.br barra galera do Raul ou no PicPay. E a gente deixa aqui um beijo especial pro Emerson do Megafono, Thiago Trabuco, Thiago Sotero, Yuri Braille, Jaiso Guilherme e Anderson Henrique. Um beijo gostoso na boca de vocês. Feitos os nossos agradecimentos, vamos aqui agora passar para os... o prêmio da semana. Quem acertou a dica foi ninguém. Ninguém acertou a dica do episódio, ninguém foi lá e certeiro na mosca. Porém, o Supremo Tribunal Raúnico é, gostaria de mandar um abraço aqui <risos> pro Luciano Silva, <risos> que deixou no Instagram lá a seguinte mensagem. Eu já desisti. <risos> o cara já ligou, foda-se. Eu não quero mais saber dessa merda. Falaram também que nossa dica não tem nada a ver. Ó, o pessoal tá, 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 tá perdendo e não tá conseguindo lidar com isso. Tem a ver sim. É só ver com cuidado. É só pros mais caveira mesmo. Tem que, tem que merecer aquele joinha. Nunca serão. Então a gente deixa aqui um beijinho na bochecha do Luciano Silva. Não desiste, cara. Continua tentando, tá bom? Você ganhou uma estrelinha aqui com o Raul. Primeiro prêmio café com leite que a gente tá... E vou dizer mais uma vez, um babaca. Mas vamos pro que interessa agora. E o que interessa é a justiça do povo. O que o povo fala é a voz de Deus. E o Tim Rissuti varreu o Tim Mogli com 67% dos votos. Aqui é do Little, Peter Pan e Rafiki, meu irmão. Não dá pra ninguém. Mogli, desculpa. Não interessa? Está no passado. Vamos agora para as mensagens. As mensagens... Olha a crise de identidade de novo. Eu não sei o que eu tô fazendo mais na minha vida. Merda nenhuma. Mas aqui no site eu sei que tem mensagens. E a galera até que... Deu aí o mérito pro Diogo Bob que, que lembrou do Chapolin Então Anderson Negão Anderson Negão lá do Chorume Botou aqui que Diogo Bob acaba de reconquistar Meu respeito ao citar o melhor herói De todos os tempos Marvel e DC de cobre, é... cobre. Vida longa ao Chapolin Colorado E beijo no ombro dos recalcados que tentaram Desconstruir o ser mais forte Que esse planeta já viu Olha, eu não vou nem me ofender porque ter a aprovação de Anderson Negão não é exatamente o prêmio que eu gostaria de ganhar na vida, beleza? Mas, 
<risos> Mas olha, Anderson, seu lindo. Obrigado pelo comentário, apesar de ter sido tão ofensivo a minha pessoa. <risos> a gente aceita, a gente aceita o Diogo gostar do, do Chapolin, porque é mais ou menos a mesma estatura e tá? tal. É bonitinho, né? Ficar os dois pequenininhos assim brincando. E na sequência aqui vem o César Almeida de Oliveira. Estou preocupado com o Menino Lobo. Música de suspense para a preocupação de César para com o Menino Lobo. Acabou defendendo a reforma do ensino médio, denominando como Beres uma pessoa de, abre aspas, notório saber, um sacripanta que comete o crime de falsidade ideológica porque estava vivendo num apartamento com seu amigo professor abobalhado sem pagar um vintém sequer. Um fascínora que coloca em risco o desenvolvimento e bem-estar de uma turma inteira de crianças só para se vestir de Angus Young com IMC-39. Isso é um ultraje! Concordamos todos! Concordamos todos! Falaram do, do Chapolin, falaram do Ethan, aí me vem Mogli com esta porra desta personagem. E ele continua aqui falando, o Diogo conseguiu se redimir com o Chapolin, depois de dar a entender que alguém como Hannibal Lecter, por ser alguém que se nutre de uma forma fora do normal, é um personagem marcante. É a cabeça deles funciona assim, né gente? É por isso que eu vim aqui conversar com vocês, porque porra, se depender dos dois, eles vão estar tá defendendo tudo isso aqui. E aí ele vem no final falando assim, o Rissuti devia prestar atenção na pauta... Ih, caralho, tem expor pra mim também? Devia prestar atenção na pauta porque o tema não era elencar os crushes dos participantes. Mas tudo bem, gostamos dele assim mesmo. Obrigado pelo gostamos dele assim mesmo. E numa coisa você concorda comigo. O item é lindo, né? Desculpa, mas não tem como negar isso. Obrigado, César. Darley Santos, na sequência, vem falando Vocês querem provocar o conflito e morte de personagens da ficção? Sou sensível a isso no tocante a desenhos animados. Não sei porquê, mas lembrei de um filme, uma cilada para Roger Rabbit. Eu mencionei isso na minha abertura, porra. Quem nunca, no alvorecer ali da sua puberdade, não ficou encantado com Jessica Rabbit? E nós vem aqui o, o, o Donald Trump. A cara aqui do Donald Trump. O, um agente da NASA aqui. Fazendo um discurso apaixonado ao Chapolin Colorado, dizendo que o Chapolin Colorado é o melhor e mais poderoso herói de todos os tempos, sem nunca ter sido derrotado jamais. É, mais ou menos, mais ou menos. Uh, beleza, é um agente da NASA, com a cara do Donald Trump, eu não vou entrar muito em, 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 em debate aqui, né? Mas concordamos que o Chapolin tá no coração de todo mundo, né? Quem não tá é o Diogo Bob. <risos> Mas galera, muito obrigado pela interação, muito obrigado pela participação. Falar de personagem é um negócio que mexe, né? Mexe na, ali na nostalgia, vai no coração de todo mundo. E a gente agradece muito essa interação. O round de mensagem hoje é sucinto, é rápido, é vapt-vapt. Então vamos direto agora para as andanças na podosfera. Se alguém perguntar por mim, que fui por aí. E nas andanças tivemos. Diogo, ó, que, que a piada do dia Diogo Bob foi no Missangas 69 falar sobre histórias de motel você imagina Diogo Bob <risos> tendo história de motel pra contar, não sei, deve ter trabalhado em algum, mas enfim, vai lá no Missangas 69 ouvir o que que Diogo Bob falou nas histórias de motel quais são as histórias de motel de Diogo Bob Ainda Diogo Bob, lá no Portal Deviante, o Spin de Notícias 316, onde ele fala de matemática, de problemas de estabilidade, e ele prova que sistemas para eleições majoritárias não garantem a satisfação. Tema relevante para o momento, tema bem, bem encaixado no contexto. Vai lá também, no Portal Deviante, ouvir o Spin de Notícias. 
316. E nós três, nós três aqui, Diogo Mogli e eu, participamos do Desgraxou, lá do Papo de Louco, Desgraxou número 87. Quem não conhece, se por um acaso alguém não conhece, corre lá pra ouvir, porque o Papo de Louco é sensacional, o Desgraxou é muito divertido. Participamos lá e quem ganhou foi... Não vou falar, não vou dar spoiler, vai lá e escuta. Todos os links estão aí no post. Então agora, só me resta me despedir. Vamos ouvir o Raul. Porra, Bob Esponja, cara. Vamos ouvir o Raul. Cara, o que você estubidou, cara? Como é que se despede mesmo? Eu já nem lembro mais. Na falta de despedida de Tiago Ressuti, ouça solicitação para download de episódio... Episódio matemático, vai lá no hall. Episódio audiodrama, vai lá no hall. Episódio besteirão, vai lá no hall. Diogo Rissuti Mogli, vai lá no hall. Vem baixando o episódio, vai lá no hall. Vai lá no hall, baixando, baixando o episódio, vai lá no hall. Vai lá no Raul, baixando, baixando o episódio Galera do Raul, adverte Qualquer dano auditivo não é de responsabilidade deste podcast Pacote de dados, lido com sucesso Galera do Raul Agora prepare os seus ouvidos para o meu ei, fim eleitoral, olha só. Você sabe que em dia de eleição você não pode ficar fazendo boca de urna desse jeito. Como é que é uma boca de urna, né? <risos> Mundo de Bob agora, né? Eu visualizei uma boca em formato de urna. Pronto, aí, ó. Você queria o, o tema do Mundo de Bob? Tá aí. <risos> A urna falante, né? É, expressões enigmáticas, que a imaginação não bate com a realidade, né? Não, calma. Mãe, vamos lá, vamos levar adiante essa ideia. <risos> Se de fato existisse uma urna, uma boca de urna, seria tipo o chapéu seletor de Harry Potter? Porque faz todo <risos> sentido. Parece isso. Eu acho que você vai chegar lá, quando você vai apertar o, o, o númerozinho na urna e fala assim, não, 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 esse do lado aí, ó, aperta esse do lado. Esse não, esse não. <risos> não, não, não. Olha aqui, olha o olha que ele fez na eleição passada. <risos> aí lá na urna eletrônica abre um vídeo do YouTube assim. <risos> Eu acho que daria pouca merda, só pouca. Eu só peço o seguinte, eu peço pra algum ouvinte, em especial o Vitor Alencar, que fez as nossas fanarts do episódio de RPG, por favor, faça essa boca de urna pra gente postar no Instagram. Uma boca de urna do Raul. <risos> Olha, o Mogli agora passa serviço, passa dever de casa. É, tu contratou a porra do ouvinte, caralho? Não, não, eu tô pedindo pros ouvintes 
fazerem isso. Se o Vitor puder, ou se qualquer outro ouvinte puder fazer, eu fico muito grato. Mas com um detalhe aí que se o Vitor fizer, vai ser muito legal. É isso. <risos> Mas com outro detalhe que ele não vai ganhar nada. Só um joinha. É, não, vai ganhar o nosso muito obrigado. E agora, meu caro Ressurge, ah. não fuja. Depois desse round de mensagens eleitoral que o Mogli já anunciou, mas que foi, além disso, foi o quê? Ele foi super maneiro, super bacana, super maravilhoso, supimpa, show do melhor filha da puta. E por que não dizer eleitoreiro? Ah, eu anotei! <risos> <risos> Alguém tá com cola. Tá aqui no celular, nunca mais eu vou esquecer. <risos> eu prometo que se votar em mim, nunca mais eu vou esquecer disso. É, e olha só, ele instituiu uma nova regra aqui no Galera do Raul, né? Que é colocar dois adjetivos aqui em relação ao Raul de Mensagem, que foi o eleitoreiro e o filho da pobre. Eu não sabia que o Raul de Mensagem tinha sido dessa magnitude. Ah, mas sempre é. E ainda mais quando a gente se de cantar no Raul de Mensagem. Ele é sempre filho da pobre. Ah, mas a gente cantou agora? Não sei. Não sei. Tô falando quando, né? Eu acabei de forçar alguém a cantar. Mogli, o Raul de Mensagem é seu. Eu prefiro morrer a vida. Tem tempo que o Mogli não faz um funkzinho, né? É verdade. Tá na hora. Tudo a ver com o tema, né? O que mais tem no Evank aí de nome de candidato? Então, pode fazer aí. <risos> o Moglinho vota pelo 69. O Moglinho. <risos> Mas enfim, meu caro, isso de meu caro Mogli. Já falamos tanto aqui e prometemos explicar um monte de coisa que a gente não fez, né? <risos> Mas antes, Diogo, defina a festa da democracia. Ah, lá, tu... <risos> a festa da democracia. Sim, meu caro Mogli, por definição, é o sufrágio. Você sabe o que é o sufrágio? Eu sei, tá? No último link da pauta lá, desgraçado. Eu quero que você fale o que é sufrágio, não. Eu quero que você fale o que é eleição. Não, vou definir o que é sufrágio. Eleição! Eleição! É o que eu tô pedindo. Não, vou definir o que é eleição. Ouvinte, olha como é calhorda. Não, Ele senhor. pegou a porra do, do, do definição de sufrágio e não quer mudar. Eu ouvi na pauta. Não, senhor. Você está ultrapassando a as ordens e as... E os poderes aqui impostos nesse hall. Porque o Mogli tomou a frente e mandou definir festa da democracia. O problema foi seu. O Diogo acabou de me chamar de esquerda pato. <risos> é, e não respeita ninguém. Ô, ô, Rissuti, você tem que Oi. entender que o Diogo faz pouca pauta séria. E aí, quando ele faz uma pauta séria, ele quer que ser respeitado. É. Então, vai lá, Diogo. Defina voto, por favor. Não. Vou definir a festa da democracia, Ai, que é muito além que o voto. A festa da democracia, como eu disse, é o sufrágio. Uhum. Sufrágio, meu caro Mogli, meu caro Rissuti, é mais do que o voto. Sufrágio, esse termo, diz respeito ao direito público de você opinar na democracia. O direito público que todo cidadão tem de fazer parte das decisões do todo, e não só das suas decisões individuais. Então nós podemos simplificar como sendo o direito público de votar e ser votado. É mais que isso, porque é o direito de você fazer iniciativa popular, é o direito de você participar das decisões, é o direito de você cobrar do seu deputado. Então é um direito muito maior e isso faz a festa da democracia. Mas sufrágio, especificamente, vem do latim. Sabia, Rizal? Ah, <risos> Sabia. Eu li a pauta. <risos> Vem do latim sufrágio. Você bota um, um M no lugar do O e pronto. Tá o latim. Isso, isso. Ele vem do latim sufrágio, que quer dizer voto. Apesar dele ter uma conotação muito maior hoje em dia, mas a tradução aí de sufrágio seria voto, viu? Palmas para mim, que tentaram me sabotar. Por favor, sobe as palmas. <risos> sobe os grilos. Cri, cri. 
<risos> Só ficou faltando você dizer o que é sufrágio direto e indireto. Mas dizer pelo latim. <risos> sufrágio directum <risos> e sufrágio indirectum. <risos> Bem, faltou aí dizer muito mais coisa, né? Mas sufrágio, como eu falei, é essa coisa mais ampla. O sufrágio direto seria o direito de você votar, você escolher diretamente ou decidir diretamente alguma coisa no seu, na sua sociedade, né? Então, o, o sufrágio direto é você chegar lá e votar no seu candidato. Basicamente é como é feito hoje em dia. Sim, as sim, nossas sim, eleições. Não, não só isso, né? Você, por exemplo, você votar no referendo, você votar no plebiscito, você está exercendo o seu sufrágio de maneira direta. O sufrágio indireto é quando você elege alguém para lhe representar. É como você tivesse dado uma carta dizendo o seguinte, olha só, o que esse rapaz fizer é o que eu quero que seja feito. Você dá o direito a alguém para que ele sim participe de uma eleição direta. Tipo reunião de condomínio. Quando ou alguém chega lá, o síndico chega lá com um monte de carta, lá umas 72 cartas de condomínios que não querem ir na reunião e falando assim, ó, o que ele decidir, tá decidido. Aí ele chega com 72 cartas, participam 30 condôminos, aí os 30 votam contra ele, ele vota a favor, mas ele tem 72 caras ali junto com ele. É basicamente isso, o sufrágio indireto. Viva a democracia! Mas aí pra dar uma ajuda pro Diogo, o sufrágio ele se divide em várias categorias, né? A gente também tem o sufrágio universal e o restrito. Isso, sufrágio universal é o que a gente vive hoje em dia, assim. O sufrágio universal, como o Diogo disse, é basicamente o que a gente vive. Todo mundo pode votar, independente das suas condições econômicas, da sua classe social, né, no caso, ou do seu sexo. Por exemplo, as mulheres antigamente não podiam votar. No Brasil, só a partir de 32, depois que Getúlio Vargas assinou, o sufrágio no Brasil se tornou universal. Menos de 100 anos que as mulheres Menos votam. Menos de 100 já anos. Só pra parar nisso? <risos> já, já pra dar uma cutucada. E aí se tornou universal desde então no Brasil. Você também tem o, o sufrágio quando ele não é universal, ele é restrito. E aí existe o censitário, que depende da sua classe econômica, e o capacitário que depende da capacidade intelectual. Onde, por exemplo, numa nação dessa, o Mogli não votaria. <risos> Eu acho que qualquer um daquela atual ia receber uma cartinha. Você é formado, mas você não demonstrou capacidade, capacidade e maturidade. <risos> Não, eu tenho agora uma pergunta filosófica. Pra mostrar que é capacitado intelectualmente. <risos> Ele vai abstrair, vai desconstruir o sufrágio, olha só. Nem é pra isso. É que assim, eu acredito que em todo momento o sufrágio universal, ele é presente. Como, o que isso quer dizer? Por exemplo, antigamente as mulheres não tinham direito de voto. As mulheres eram proibidas de votar. É, não, não tinha o sufrágio feminino, né? Que é o, é o termo que se usa. Isso, exatamente. Não tinha o sufrágio feminino. Mas... Isso não quer dizer que não existia sufrágio universal naquela época. Mamilo. Ih, caralho, aí, aí, aí é mais do que filosófico. É, é, é uma treta essa porra. Eu discordo. Estou cagado. <risos> Eu discordo logo de cara. Não, a questão não é isso. A questão é o seguinte. As mulheres não eram consideradas cidadãs. É igual você ir para Atenas quando surgiu a ideia de democracia. Quem não era atenense de fato ou quem era mulher não era considerado cidadão. Se você não é considerado cidadão, você não pode exercer o sufrágio universal. É, então a questão não é, não é nem se no sufrágio, é em questão é que você entende por cidadão, e aí não havia uma condição de igualdade entre classes, entre sexo e tudo mais, né? Exatamente, porque o sufrágio universal, ele depende da definição da sociedade como cidadão. Por exemplo, um estrangeiro não pode votar, ele não é um cidadão brasileiro, então ele não pode exercer o sufrágio dele na democracia brasileira. Entendi, e muito perfeita e muito filosófica a questão do Mogli, eu corroboro, eu acho que eu concordo, assim, na visão de cada sociedade 
sociedade ali, estando certo ou não, eles encaravam certos nichos como não sendo cidadão, não sendo seus iguais, né? Então, nessa característica, o sufrágio seria universal. Talvez, assim, faria uma questão aí no censitário, porque a questão da capacidade econômica é você distinguir ali e você considerava o cara apenas pobre. Você considerava ele sendo um igual ao seu, mas de uma classe menor, assim, menos dinheiro. Mas os outros eu tendo a concordar com o palestrinha. Bateu <risos> mas hoje em dia, obviamente, que é completamente errado e a ideia de universal é qualquer pessoa, sem distinção de raça, de gênero, de capacidade econômica, de capacidade intelectual. A única coisa que se exige é o que o Mogli falou, óbvio, que é a questão do estrangeiro. Que você a nacionalidade. Não... Né? A nacionalidade e também uma maturidade, né? Não vou pedir pro João aqui, meu filho, votar. É capaz de ele votar melhor do que eu? É capaz, mas a gente considera que não. É, exatamente. É, é previsto, inclusive, que o sufrágio ele seja universal a partir do momento da maturidade, né? Então é por isso que dos 16 aos 18 anos, é facultativo ao jovem brasileiro, no caso hoje em dia, poder votar. Ele tem a opção de não votar, mas é porque ele tem que ter essa maturidade já. Exato, e que a gente não demonstrou até hoje, a gente pode. Né? É, exatamente. Mas você vê que é um, é, um, é, um, é um conceito relativo esse lance de maturidade, né? Yeah, yeah. Exatamente. Tem pessoas com 12, 13 anos que tem muito mais maturidade que nós para escolher um candidato. <risos> Mas enfim, depois dessa palestra sobre sufrágio, agora você sabe o que é o sufrágio, agora você pode chegar na sua mesa de debate. Tava só tendo conteúdo, não tava tendo problematização, filosofia em cima, né? É, não era o Raul. Não, não era, era o Raul. Não tava com o cara do Raul. <risos> Obrigado, Mogli. Você, você é muito importante pra nós. Merda nenhuma! Só pra gente terminar esse assunto, né? Agora você pode dizer na sua mesa que você está exercendo o seu sufrágio quando você vai votar e ainda dá aquela de cara chato, né? Que o voto é um instrumento do sufrágio. Olha que frase bonito. É o principal <risos> instrumento do seu sufrágio, né? Porque o voto, com certeza, é, é o maior instrumento da democracia, mas como eu falei, existem outros como você poder ser candidato, é um exemplo. Mas, ô Diogo, <risos> pra que eu possa exercer o meu poder de sufrágio, eu preciso saber o que cada candidato deve fazer. Eu tô aqui, oh, amigo! amigo. <risos> eu também o sujo, eu pensei que o Morgan ia falar assim, para eu poder ser candidato, eu preciso saber <risos> o que cada um pode fazer. <risos> levei um certo sujo. Olha só, isso é extremamente importante, porque sabemos que alguns candidatos ou não sabem, ou fingem não saber, e aí fazem propostas absurdas pro cargo que eles estão se candidatando durante o horário eleitoral. É, é meu caro ouvinte, isso aí. Exatamente. O mais comum é você ouvir candidatos aí, naqueles tristes candidatos, né? Tristes que eu digo porque eles são tristões, porque eles têm pouco tempo para se manifestar, que eles saem falando por tudo, né? Pela saúde, pela educação, pela podosfera, pelo streaming, pela, pelo download. Vote <risos> <risos> em mim. <risos> então, acho que é interessante aqui para os ouvintes do Hulk, que talvez não saibam, a gente vai aqui tentar estruturar um pouquinho como é que funciona cada cargo, cada papel aí que o seu representante, aquele que você escolheu para defender o seu, os seus interesses, entre aspas, né? Na verdade, seria um interesse coletivo. Aí, o que, que ele pode ou não pode fazer, ou algumas coisas que ele pode ou não pode fazer, começando, meu caro Ressute, ah. em explicar aí que o cargo eletivo que nós temos aí, o que chama mais atenção, é o do chefe do executivo, né? Isso, você tocou no, no, no ponto-chave, que falou em executivo. Aí eu, antes, eu queria pedir licença ao host <risos> e enumerar aqui, ou, ou citar os três poderes, né, da União. Porque nós temos o executivo, o legislativo e o judiciário. Todos esses poderes, eles são divididos em esferas. 
Goiás. Então você tem a federal, a estadual e a municipal. Então colocar aqui que o poder executivo, ele é... É quem executa. Ah, moleque, bom, é. Bloco 2 agora, vamos lá. Então diga aqui, os representantes... Deixa eu gastar isso, é a, é a organização tripartite aí do, da nossa estrutura, olha só. É o bicho mesmo, E certamente também vem do latim. Não, vem do francês. Porra, vem cá, esse episódio vai vir com dicionário junto? Isso é Então só pra dizer que os representantes do executivo nessas três esferas que eu mencionei são o presidente na federal, o governador na estadual e o prefeito na municipal. No legislativo nós temos os deputados federais e senadores, depois os deputados estaduais e na esfera municipal os vereadores. Isso aí. Né? E no judiciário nós temos os juízes, desembargadores e tudo mais. Que diga-se que esse, inclusive o poder judiciário, diferente de alguns países que a gente conhece, a gente não exerce o nosso sufrágio à escolha deles. Exatamente. Eles já Eles... são escolhidos de forma sem ser pelo voto, sem ser pela escolha popular. A ideia do poder judiciário, ele não ser eleito, é pra que você tenha uma certa independência onde cada um desses três poderes tenha a sua certa autonomia e um possa, entre as... Na verdade, é o judiciário que pode confrontar tanto o poder executivo quanto o legislativo de forma imparcial. Por mais que exista a ideia de, ah, não, ele foi indicado pelo governo tal, isso, aquilo. Existem estudos que indicam, eu não tenho esse estudo aqui agora, mas... Acredita no Mogli. O Mogli quando fala que tem estudos, é porque tem estudos. É o famoso <risos> Instituto Meu Cobre. Pesquisa. A tendência é que quanto mais tempo o juiz ele esteja no cargo, mais independente e mais imparcial ele se torna. Quando você analisa os votos... <risos> não, isso não, desculpa. Eu, eu, o microfone estava aberto aqui. Foi quando mal. você analisa os votos ao longo do tempo, pelo menos na, nessa pesquisa que eu vi, <risos> os candidatos eles votam contra quem teria colocado ele, quem teria indicado ele, que você não coloca lá, você indica e aí os próprios juízes votam se a pessoa está capacitada ou não para participar daquele cargo. Ah, exato, é, foi importante falar isso, que eu disse que não existe a participação popular do voto, mas existem eleições internas, escolhas internas, listas tríplices, listas sextuplas, dependendo do órgão, entendeu? E aí é escolhido entre aqueles e é aprovado. O chefe do executivo até participa em algumas escolhas. O, a gente vai falar mais pra frente alguns papéis aí da estrutura do governo, mas, por exemplo, o Congresso, né, o Senado e a Câmara aprovam tais escolhas, então tem um trâmite aí de escolha, vamos dizer assim, seria um sufrágio entre aspas indireto, né, porque são os seus representantes participam da escolha de alguns membros do Poder Judiciário. Exato. Você escolhe quem vai escolher esses membros. Então você tem que pensar nisso também, né, na hora de escolher. É óbvio, é óbvio. <risos> então vamos lá, vamos do Executivo Federal até o, o Legislativo Municipal, vamos varrer tudo. Isso aí a gente pode organizar o seguinte, explicar assim, mais detalhadamente, o Executivo Federal e o Legislativo Federal, porque o que acontece nas esferas menores é uma analogia. Tudo parecido. E aí a gente pode tocar nas competências que tem, que são os quatro entes federativos, né, que é a União, o Estado, os Municípios e o Distrito Federal. Então, a gente pode explicar mais ou menos como é que funciona o, o chefe do Executivo e os representantes do Legislativo na esfera federal, na União, e aí a gente fala o que, que pode e não pode fazer nas outras esferas. O que, que vocês acham? Vambora. Tranquilo, vambora. Então, meu caro, eu digo o que, que o presidente faz. <risos> Nós temos o presidente, o presidente, que é o chefe do Executivo, ele é chefe de Estado e de Governo. Chefe de Governo, porque ele governa o nosso país internamente, e ele é chefe de Estado, Estado enquanto nação, e ele dialoga com os representantes das outras nações. Né? É responsável por publicar, sancionar e, e promulgar 
quebrar leis, né? Ele, ele executa decretos e tudo mais e é o chefe das Forças Armadas. Não, e além disso, meu caro Rissuti, é sempre bom a gente ressaltar que chefe de governo, assim, governa o nosso país é exatamente o quê? Ele é o chefe da União. Como a gente falou, o nosso país, a nossa república, ela é dividida em União, Estados, Municípios e Distrito Federal. Embora ele transpareça como sendo chefe de todo o país, ele é o chefe desse ente do governo que é a União, que é o governo federal. E a gente vai explicar mais ou menos o que esses entes, eles são independentes, mas tem uma certa hierarquia entre eles no sentido de que a União, ela tem um poder um pouco maior constitucional em relação aos outros. Ele trata de assuntos de interesse da nação de uma forma mais ampla e enquanto o Estado trata de questões pertinentes ao seu Estado, ou seja, a sua região, e o município menor ainda que é o seu município, a sua cidade. Só lembrando que se já existe uma lei superior, você não pode legislar sobre isso, a menos que exista uma lei que diga que você tem que legislar sobre isso. A regra é Exato. Clara. A gente vai falar disso aí um pouco sobre as competências da União dos Estados e dos Municípios aí um pouco depois. Então o que eu tava falando é né, que ele é o chefe da União, ele é o responsável. Além de promulgar, além de publicar, ele implementa planos ele, de governo, é, ações públicas, aonde esse dinheiro vai ser investido, óbvio que sempre de maneira, entre aspas, assim, transparente, o Congresso é o fiscal ali das ações dele, o Legislativo e o Executivo, embora sejam independentes, eles têm essa tutela, né, cada um tá sempre tutelando o outro, e tá sempre cuidando pro outro não fazer merda, entre aspas. Ah, <risos> Às vezes faz merda junto. <risos> ele é o responsável por todas essas políticas, nomear os ministros, nomear as pessoas, entre aspas, capazes de de manter tudo aquilo que a União é obrigada a cuidar que tá ali na nossa Constituição. E o Legislativo, meu caro Mogli? Então, a gente já falou aí que o chefe do Estado, né, o chefe do governo da União, que é o nosso presidente, ele tem esse papel, promulga, ele decreta, ele, ele sanciona, ele veta algumas leis, né? Não, ele não produz né, a lei, ele não constrói a lei, mas alguém tem que construí-las, né? Para que ele possa governar. O Legislativo, <risos> quando você tá falando da União, a gente tem os deputados federais e senadores. E quando você tá falando na esfera do Estado, você tem os deputados estaduais, já no município, são os vereadores. Então a União, ela se diferencia, que ela é a única aqui, pelo menos no Brasil, que é que tem duas câmaras, né, vamos dizer assim, ele é bicameral. Sim, e aí eles têm algumas coisas que eles fazem em comum, os deputados federais e os senadores, e algumas coisas que eles fazem respectivo a cada um. A principal diferença numa eleição é que, por exemplo, os deputados federais Federais, eles são proporcionais à quantidade de brasileiro em cada estado. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a gente vai eleger cerca de 513 no atual momento do Brasil e cada estado vai ter uma proporção de deputados federais que vão equivaler à população do seu estado. Já os senadores, independente do estado, independente de quantas pessoas tem lá, a gente tem o um sistema de eleição de três senadores por estado, que funciona no seguinte esquema. A cada eleição de senador, a gente tem renovação de primeiro um terço, depois dois terços. E isso fica alternando. Então, mais ou menos aqui falando sobre as funções de cada uma delas, das duas câmaras, né, como o Diogo falou, é, se você pensar lá no Congresso Nacional, você tem uma cúpula pra cima e uma pra baixo, né? A pra cima é a Câmara dos Deputados, a pra baixo é, seria o Senado. Basicamente, o, o, os deputados, 
Câmara dos Deputados ela tá mais voltada à criação e modificação de leis e, de certa forma, representando o povo. Seriam demandas mais ligadas à, à representação do povo. Até por isso, a esfera ela é voltada para cima. Exatamente. A ideia é de ser ampla, de ser aberta, novas ideias e tudo mais. O Senado, que é a cúpula voltada para baixo, que tem esse, essa ideia de, de uma coisa mais centrada é, dentro de si mesmo, eles já começam a votar em leis formuladas pelo presidente, por tribunais superiores, ou seja, é uma, são atividades é, mais internas da, da União, mais específicas do país. São atividades mais voltadas a coisas que exigem uma reflexão um pouco maior. Exatamente. Por exemplo, é o Senado que decide se de fato o país entra ou não em guerra, porque não é só o presidente declarar guerra, o Senado precisa corroborar essa ideia. É o Senado que vai votar a emissão de mais papel, ou seja, de mais dinheiro ou não. É o Senado que vota o orçamento do ano seguinte. E uma outra coisa que eu esqueci de comentar é que existe uma diferença de, de tempo de cada um. Um senador ele é eleito por oito anos e um deputado federal ele é eleito por um período de quatro anos. Nos dois casos, você não tem limite de reeleição. E ainda tem a questão que o Senado revisa as decisões da Câmara. Né? Então, se você tem uma demanda do povo, aquilo é discutido, por exemplo, uma reforma qualquer, aquilo é discutido, revisado pelo Senado e, se for aprovado, aí vai para o presidente sancionar, como a gente já falou, que é o papel do chefe de Estado. A diferença do Senado para a Câmara é que nas votações, em algumas votações na Câmara, você precisa de uma proporcionalidade, aquele lance do dois terços e aí coisas do tipo. Já no Senado, não. No Senado você precisa pura e simplesmente uma maioria simples, que é aquele 50% mais um voto. O deputado, o senador, a gente vê muita campanha de senador falando de coisas que em tese são deputados que deveriam fazer. Ah, <risos> muito. E vice-versa. Você olhar os senadores na sua campanha, muitas vezes você vai ver coisas que não é, entre aspas, ali, função dele. Por que eu digo isso? Porque a gente já falou aqui, né, o Rissuti e Mog já falaram também, que o senador, em tese, ele é o representante do Estado, da entidade o Estado. Então, ele trata de interesses um pouco mais gerais ali em torno da população daquele Estado, enquanto o deputado é o representante do povo. Até por isso que dá essa diferença de 513 para 81, porque você pode perguntar. Isso é meio injusto, né? Porque, por exemplo, São Paulo tem 70 deputados, se eu não me engano, acho que é 70 redondo, e o Rio de Janeiro tem 42. 46. 46. Ou seja, mas é proporcional ao número de habitantes, né? Isso, porque você está representando a população brasileira ali. Então, em tese, os deputados, eles tratam de assuntos concernentes à população, ao povo. Problemas da população, assim, problemas mais específicos, né? Enquanto o Senado, como representante do Estado, e por isso é todos iguais, a federação, os 27 estados, eles têm a igualdade, né? O pacto federativo, eles são iguais perante a federação. Então, os representantes do Estado têm que ter a mesma quantidade e eles deveriam, em tese, representar os interesses mais gerais, relacionados a tributos, a aplicação de verbas do governo, a aplicação de planos de governo voltados ao seu Estado, defender os interesses do Estado, mais propriamente dito, né? E, obviamente, revisar as decisões da Câmara dos Deputados e os deputados revisarem as decisões do Senado. A ideia do bicameral é, em tese, não, é, tese. sempre vou falar em tese, entre aspas, para haver um maior controle, para haver menos chances de ter algum tipo de desigualdade, de injustiça. É, basicamente, você não deixar as decisões nos ombros das mesmas pessoas, dos mesmos interesses, né? Exato. Você tem uma representatividade maior. Eu encaro 
o Senado e a Câmara da seguinte maneira. A Câmara pensa como você. Então ele pensa em leis que estão mais de acordo, mais próximo com você. Ou deveria ser assim. Já o Senado, os senadores, ele tem que pensar mais no bem global, no, no bem da nação, mas mais focado pro seu Estado. Porque ele tá lá, ele é um representante do seu Estado, que tem uma conexão mais próxima da União. Não, exatamente. Então, é o que a gente tava falando antes, né? Então, por isso que o Senado, muitas vezes, ele está relacionado com questões econômicas, está relacionado com é, alocação de verbas, e por isso eles são em menor número também, né? Porque são três ali para representar. Uhum. E uma coisa interessante, né? Que você pode tirar aí pelo impeachment da nossa ex-presidente Dilma, independente de qualquer opinião que você tenha, você não vai conseguir negar que a votação no Senado foi um pouco mais centrada e um pouco mais séria do que a eleição na Câmara. <risos> não dá pra negar isso, né? Que foi um pouco de confete, teve rojão e o cacete a quatro, né? Por quê? O Senado, em tese, é uma casa né, legislativa um pouco mais sóbria, um pouco mais madura e pra relacionar com essas questões que o Mog tá falando de assuntos mais globais. Tanto que a idade mínima para você se candidatar ao Senado é 35 e pra deputado é 21. Ah, Diogo, então tu tá dizendo que o Senado é cheio de gente sábia e inteligente. E o... a Câmara é o povão, que é tipo, que é tudo festa, essa porra toda. É, mais ou menos por aí. <risos> e aqui, voltando àquela questão que o Diogo falou sobre as atribuições de fato de cada cargo, eu vou trazer aqui um diálogo que eu presenciei de verdade na rua, na época do impeachment mesmo, aquele papo de feira, né? Uma senhora virou pra outra e falou assim, não, acho que a presidente tem que sair mesmo porque a praça ali perto da minha casa tá daquele jeito há anos. Tá, <risos> eu presenciei isso, não é sacanagem, entendeu? E, e assim, é a gente ter a noção de o que que cada cargo faz, o que que cada representante vai poder fazer, vai poder prometer, pra gente não ver alguém prometendo uma coisa que não vai cumprir e nem botar na conta de alguém que não tem aquela responsabilidade. Exato. Então a gente passa aí agora pras outras esferas, né? Estadual, municipal, que tem os cargos, digamos assim, análogos a esse que a gente falou. Exato. E isso é extremamente importante, eu acho que aqui a gente nem vai conseguir ter tempo suficiente de falar nisso. Você, ouvinte, se quiser, diz nos comentários que a gente faz um episódio da legislação brasileira que fala sobre os direitos de cada um, né? Porque é um pouco grande e a gente precisaria de um tempo maior pra debater sobre isso. Cada um que você tá falando é cada ente federativo. Cada ente federativo. Direitos e deveres e dizendo o que, que é responsabilidade de cada um pra você não falar, o presidente não mexeu na praça, mas deixar o prefeito livre. É, do mesmo <risos> jeito que um vereador não pode dizer que, sei lá, vai no governo federal, né, vai na União pra brigar por certas coisas. Que nem o vereador dizer que vai liberar o porte de arma na sua cidade. É. Exato. <risos> o vereador, ele tem um papel análogo da Câmara dos Deputados, que vai, por exemplo, verificar se o orçamento tá correto, aprovar o orçamento, e aí a Câmara de Vereadores vai fazer isso com o orçamento da cidade. São papéis análogos, cada qual no seu, cada qual na sua esfera. É basicamente deputado federal, estadual e vereador tem as mesmas atribuições, só que cada um na sua esfera, como o Rissuti acabou de falar. É, é bom a gente pontuar que, nesse caso, nas esferas estaduais e municipais, a gente não tem a figura do Senado, né? Você não tem a figura de um representante, vamos supor, no município não tem nem muita razão de ter, mas você não tem no Estado um representante para cada cidade, para defender os interesses da cidade perante o governador. A gente só tem o chefe do executivo, que faz as mesmas atribuições, como o Mogli Rissuti falou, do presidente, mas no âmbito estadual e o prefeito no município, e aí você tem o vereador e o deputado fazendo esse link 
que como representante do povo, a gente não tem um representante do Estado, até porque, se você for pensar territorialmente falando, não, não, não teria nem muita razão de ser. Ouvinte, pensa na sua casa. Pensa quando você morava com seus pais ou se você mora com seus pais. É o seguinte, no seu quarto, você manda. Mas não tanto. Tem alguém que manda mais do que você, não é? <risos> não, e a, além disso, é, é interessante a gente observar que, em, muito embora não tenha, você percebe que as coisas no, no âmbito federal realmente funcionam a questão do controle maior pela existência dessas duas câmaras, entendeu? No estado e no município não tem, e você observa que as coisas, às vezes, acontecem de uma forma menos cuidadosa, vamos dizer assim, para não, não entrar em conflitos aí de, de ideologia, né? Jogo pelo skate. <risos> Pra não me dar pauta, né? <risos> Exato. Então, as leis, as decisões, elas acontecem de uma forma com talvez menos publicidade, com menos fiscalização e você... É inegável que, independente dos problemas que tenha, o governo federal, ele acaba funcionando de uma maneira, entre aspas, mais séria do que o Estado e o município. E muito tem a ver com esse bicameralismo, né? Uhum. E outra coisa que a gente já falou que não vai comentar, mas se você quiser ver, ouvinte, a gente pode fazer um episódio se vocês pedirem, mas... Tudo isso que a gente tá falando tá na Constituição nos artigos 21 a 30. As competências de cada ente. A gente costuma dizer que tem as competências exclusivas da União, que é, se você pesquisar um videozinho tosco aí e falar sobre escova de dente, que você não expresta a sua escova de dente, o exemplo é... Não, vamos, vamos falar da nossa área. A nossa área é o seguinte, o município ele não pode legislar sobre educação do ensino médio. Por quê? Porque educação do ensino médio a priori, ele é da esfera estadual. O Agora, se o município quiser, ele pode fazer certas legislações sobre o primeiro e o segundo segmento da educação. Já nenhum estado pode fazer lei referente a faculdades. Por quê? Porque faculdade está na esfera da União. Por exemplo, não cabe a estado legislar sobre prisão, porque prisão, uma competência da União. Prisão que diga sobre o código penal, né? Sobre o que é crime, o que não Isso, é. Isso, exatamente. É, não compete, por exemplo, ao Estado decidir sobre direitos civis, por exemplo, que é a União, que é competente para isso, entendeu? A lei de lá sobre direitos civis, por exemplo, você não pode existir, entre aspas, casamento entre homossexuais no Rio de Janeiro e não existir em São Paulo. Não tem como um deputado falar, um deputado estadual falar que vai liberar ou barrar, né? Ou extinguir a União homoafetiva num Estado sendo que isso é uma obrigação de... Da União. Exato. São competências exclusivas da União, tem competências que são privativas, que é legislar sobre determinados assuntos que eles podem delegar. Como o Mogli falou, por exemplo, o Estado legisla porque a União delegou alguns poderes ao Estado para esse fim. E assim por diante. O município, tadinho, é o cachorro abandonado. Na, na própria Constituição diz assim, a atribuição do município é a seguinte, é o que sobrar. <risos> o que não tiver ali como escrito, como sendo exclusivo da União, como sendo exclusivo dos estados, aí o município tem o poder de atuar, mas basicamente é o que o Rissuti falou, problemas relacionados ao âmbito ali da sua cidade, ao âmbito do, do interesse daquela população, o município vai interferir coisas maiores em relação ao estado estado e coisas maiores ainda de que é um interesse geral da nação, assim, sendo piegas, seria a união. Basicamente é isso e eu acho que a única coisa que a gente pode pontuar aqui pra ficar bem claro, e eu acho que os ouvintes precisam muito saber, é que a eleição desses cargos, o 
presidente, governador e os senadores é a eleição majoritária. Então isso não é muito complexo. A eleição majoritária é o seguinte, você vai votar naquele cara que você considera sendo o melhor para ser seu senador dentro do que a gente falou. Teve mais voto, ganhou. Teve mais voto, ganhou. Simples assim, ele é o cara escolhido e você vota naquele cidadão. O legislativo tem uma forma de eleição um pouco mais complexa e é muito importante você saber disso, meu ouvinte, que é o seguinte, que é uma eleição que a gente diz que é proporcional. Por que, que é proporcional? Porque a ideia é que os deputados, como representantes do povo, como eles têm que ser ali a, a voz ali dos interesses, como o Mog falou, aquele interesse mais local, aquele interesse mais individual, um interesse menos geral. E para manter essa proporcionalidade, eles entendem que a vontade do povo tem a ver com ideologias, com pensamentos. Então, tem muito a ver com o partido ao qual essas pessoas, esses representantes estão filiados, entendeu? Então, eles acreditam que o deputado... Nos Estados Unidos isso funciona muito melhor do que aqui, porque os partidos aqui não tem uma corrente ideológica muito clara, pra dizer a verdade, nada clara. Que digam os partidos do Centrão, né, meu Rissuti? <risos> <risos> Mas dentro desse pensamento da, da filiação partidária, da ideologia partidária, a eleição dos deputados, tanto estaduais, federais, como vereadores, eles têm o um critério do voto de legenda. Então, o que acontece? Muito embora você vote no seu candidato, aquele que você considere o melhor para ser deputado, você não está fazendo apenas isso. Além de você considerar que ele seja o melhor deputado, você está considerando que a ideologia do partido a que ele está ligado é a melhor ideologia para ser levada ao Congresso e para te representar. Por conta disso, o seu voto, ele não conta exatamente para o seu deputado. Paz, meu pá, pá, pá. <risos> O seu voto, num primeiro momento, ele conta para o partido que você está votando. E num segundo momento, que ele conta para o seu deputado, para o seu vereador. Como assim? É o seguinte, você votou, vamos supor, o Rissuti é candidato a vereador pelo partido Resmunguento. PR. <risos> Se eu votar no Rissuti, o meu voto, num primeiro momento, ele vai contar como sendo um voto do partido Resmunguento. Então, o partido Resmunguento conquistou um voto. E aí, após essa contabilização toda, a primeira análise, análise que você faz é o seguinte, quantos votos o partido Resmunguento conquistou no total, independente de qual candidato, tá? Você pega lá o bolo de todos os votos, então, quantos, quantos votos o partido Resmunguento ganhou? Vamos supor 100. E aí, não vou entrar aqui no detalhe, mas cada ente, né, cada federação, cada estado, cada município vai ter um quantitativo específico para isso. A partir do total de votos desse partido, que vai representar quantas vagas ele vai ter na Câmara respectiva, vereador, deputado ou deputado federal. Então, vamos supor, conseguiu 100 votos o partido Resmunguento. Esses 100 votos, de acordo com a conta feita, vai representar, vamos supor, 3 cadeiras. Então, com os 100 votos que o partido Resmunguento conquistou, ele tem direito a três lugares no, na Câmara respectiva. Vamos supor na, na Câmara dos Vereadores. Então, quer dizer que o seu, o Rissute nem, talvez entre, porque agora começa a contar o voto específico. Depois que conta a totalidade e vê quantas cadeiras o partido tem direito, aí o partido olha quais foram os candidatos dentro do partido mais votados. Vamos supor, Rissute ganhou três votos, ele contribuiu para fechar os 100. O meu, Diogo, e morre. É, exato. É, exatamente. <risos> Nem minha mãe votou Com em esses mim. três votos, ele contribuiu para os 100 votos do partido Resmunguento, que conseguiu três vagas, mas dentro do partido, o Rissuti foi só o sétimo mais votado. Então ele nem entrou. Você votou num cara, você ajudou o partido a conquistar cadeiras, e o seu candidato não entrou. Então, tenha em mente que na eleição proporcional, ou seja, na eleição do deputado, estadual, federal e vereador, você não vota apenas no seu candidato. Você está votando no partido também. Muito 
das vezes você tá ajudando a pessoas do partido a entrar que você nem conhece. E o que acontece muito é o partido tentar botar alguém ali que não tem nada a ver com a filosofia dele justamente pra puxar voto. Você bota um cara lá que consegue 500 mil votos, só ele, sozinho, e ele consegue puxar vários, porque com 500 mil votos o partido agora tem direito a 15 lugares. Só com os 500 mil votos de uma pessoa, ele conseguiu 15 lugares. Tô dando um exemplo, não é a conta certa, tá? Tiririca. Exato. Tiririca e muitos outros, Rissuti. Então você vê que quando parece um cara que é muito famoso e não tem muita a ver com a vida política, você desconfia desse partido, porque ele tá usando justamente isso, ele tá querendo buscar votos pra botar aquele cara que vai conseguir 5, 6, 7 votos e você nem sabe quem é. Basicamente, isso é um concurso de popularidade de partidos. Exatamente, então fique muito atento nesse tipo de eleição, se é justo ou não é, aí a gente a gente faz um resumo de resmunga, né? <risos> se é justo ou não é, você tem que decidir e você tem que falar junto com o seu deputado federal, porque ele legislação eleitoral, o seu candidato do Estado não vai poder mexer. Não vai no vereador, caralho. Você vai se dar mal, etc, e tal, laraiá, laraiá, A aí, galera, o que, que eu acabei de receber aqui no contato arroba galera do hall.com.br? É, não tá olhando a pauta, tá vendo? Tá olhando e-mail. Tá? <risos> Isso que é foco. Mas é interessante, vê o que, que vocês acham. Olha só, olha o que, que tá escrito. Segundo a legislação brasileira, se uma eleição tiver 51% de votos nulos, o pleito é anulado e novas eleições têm que ser convocadas imediatamente. Os candidatos concorrentes são impossibilitados de concorrer na nova eleição. É disso que o Brasil precisa. Um susto nessa gente. Nulo neles. Olha aí, não é uma boa solução? Olha aí, para conversar com o meu ei-filho, cara, Rissuti. <risos> Você falou a maior fake news que existe nessa história desse meu Brasil, varonil. É mentira! <risos> um monte de gente agora parou e falou assim, como assim é fake news? Claro que é, porque nunca deu, é porque nunca aconteceu isso, se votasse no... Se fosse 51, se todo mundo tivesse certeza, tivesse coragem, anulava essa merda. Vocês estão falando porque vocês fazem parte parte dessa mídia golpista. <risos> não, meu caro ouvinte, não é assim que funciona, não adianta de nada você votar não sabe por quê? A grande confusão, meu caro, você sabe o que que é? Não. É o seguinte, a eleição, ela só conta votos válidos. Então, você vai ver que todo resultado de eleição, os percentuais são em cima de votos válidos. E os votos válidos não estão computados os brancos e nulos atualmente. Ou seja, você votar nulo não adianta de nada, porque ele não entra na conta. A grande confusão foi o seguinte, é porque realmente existem duas formas de haver novas eleições. Uma é você ter mais de 50% dos votos anulados, meu caro Ressus. Não votos nulos, que é o nulo, é o que você vota. Voto anulado não é o voto que você anulou. Voto anulado é quando o Poder Judiciário, por algum motivo, anula aqueles votos por conta de a urna ter dado algum problema, por violação de urna. Alguma fraude. Alguma fraude. Na época do voto de papel, por algum 
alguma coisa que eles considerassem que tava ludibriando o eleitor, ou por ter algum candidato que não deveria estar ali, ou seja... Ou por ter urna que caiu no Rio quando tava vindo do Amazonas. <risos> exato, exatamente. Ou porque teve troca de disquete da urna. As urnas ainda usam disquete? Ó, paz. <risos> não é disquete, é uma mídia. É tipo um disquete, mas... <risos> é um misto entre disquete e pendrive. Isso, então, quando o Poder Judiciário anula, ou seja, quando o juiz diz que aquele voto, ele começou válido, ele, você votou em alguém, mas por algum motivo ele tem que ser anulado, por alguma, algum vício, né? Então, se passar de 50%, ah, existem novas eleições. E outro caso que tem novas eleições é quando algum chefe do Poder Executivo, ou seja, prefeito, governador, presidente, já está exercendo, ele já foi eleito, mas por conta da morosidade do Poder Judiciário ou por alguns fatos que aconteçam depois da eleição, o seu registro de candidatura, o seu diploma é cancelado, é considerado inválido, ou seja, ele não era para ter participado da eleição, mas no momento da eleição ele poderia, porque ainda não estava nada decidido. Isso. Então, quando acontece isso, também tem novas eleições. Até acontece novas eleições porque você volta no primeiro caso, né? Porque é a questão de votos nulos e nulidade. Nulidade é quando você anula uma quantidade. Então, você tornou aqueles votos que deveriam contabilizar para uma votação geral, como, ó, esses votos eles não valem. E dizer que os votos não valem não significa que você tá dizendo que aquele voto, ele é branco ou que ele é nulo. Ele é simplesmente retirado do montante final. Exatamente. E se você retira mais do que 51% de votos de um determinado local, aquela eleição por si só, ela não pode ser legítima porque ela tá representando uma parte menor do que metade. E um voto, ele tem que se dar por maioria da população. Mesmo que essa maioria resolva votar nulo. Exato. Então, a palavra nulidade que tá na lei, ela foi confundida quando as pessoas começaram a divulgar, a espalhar essa fake news, confundidas com votos nulos. Quando, na verdade, uma eleição, como o Diogo falou, ela é comp são computados os votos válidos. Então, se você, vamos supor, numa eleição, a galera lê isso e 60% das pessoas anulam os seus votos, foda-se. É, você vai ter 40% de votos válidos. Ou seja, alguém, pra poder ser eleito, vai precisar de 20,01%. Ou seja, fica até mais fácil de alguém se eleger. Porque você diminui a porcentagem de votos válidos. Ou seja, a quantidade de votos nulos, elas são simplesmente descartadas e beleza. O que a lei fala é de nulidade, que é diferente disso. Exatamente. O voto nulo e branco, ele só serve pra entender que essas pessoas não quiseram participar do processo democrático. Então... Eu diria que tá passando a vez pro outro decidir. <risos> É, mas é basicamente isso. Então, é uma vontade sua. Como o Mogli falou, não vai se entender que a vontade do povo não está representada ali. Está representada. Está representada. Tem a galera que não quis participar do pleito e teve a galera que quis participar. Da galera que quis participar, o cara que ganhou foi esse. Pronto, e acabou. Exatamente. E essa notícia é muito engraçada. Vou botar o um parênteses aqui porque ela se iniciou a fake news perto de onde eu trabalho, meu caro. Isso. A mentira. Sério? Foi você, não foi? Foi você que zoou os outros, não foi? Porque a eleição que deu esse problema todo foi uma eleição no município aqui do Rio de Janeiro, que eu não vou dizer o nome, mas se as pessoas quiserem pesquisar, vai descobrir onde eu trabalho. <risos> que os dois primeiros candidatos tiveram as suas candidaturas antes da, do resultado da eleição ser promulgado, os dois candidatos tiveram sua candidatura cancelada, considerada inválida pelo TRE. E o TRE ele declarou eleito o candidato que tinha apenas 6% dos votos. 
e isso obviamente não era possível e deu esse problema todo porque deveriam ser convocadas novas eleições. Mas acabou-se que não teve nada porque o segundo candidato conseguiu reverter a situação, a sua candidatura foi considerada válida e ela pôde exercer o mandato sem problema nenhum. Ou seja, é fake news em cima de fake news. <risos> Mas já que a gente tá falando de fake news, eu quero saber porque me disseram uma vez que, por exemplo, a gente não é obrigado a votar. A gente só é obrigado a comparecer ao local de votação. Se você quiser justificar o seu voto, sei lá, porque você não confia na urna eletrônica, você pode. Vocês sabem dizer se isso é verdadeiro ou se isso é falso? Eu sei. <risos> Faça sua gentileza pra gente. Não, é o seguinte, meu caro ouvinte. Você, na, você tem que votar. O voto é, é obrigatório. É isso considerando a legislação, tá? É, então, a justificativa do voto é você tem que falar por que, que você não pode votar. Então, se você for na sua sessão eleitoral, você não tem como justificar por que, que você não pode votar, porque você está na sua sessão eleitoral. O que acontece é que todas as sessões eleitorais, todos os locais de votação, eles são aptos a receber justificativas de voto. Por exemplo, o Rissuti, vamos supor que ele vote em Caxias. Vamos supor não, é verdade isso. Mas, por favor, <risos> e ele está em Niterói. No dia da eleição, está resolvendo algum problema sério em Niterói, ele não vai conseguir ir para Caxias. Então, ele pode ir no local de votação de Niterói e justificar que ele, ele justificar seu voto que ele tá ali em Niterói e aí ele não, não vai ter ali um débito para com a sociedade brasileira, entendeu? Então vai estar tá justificado seu voto. Óbvio que em tese você tem que dar um motivo pra justificar, mas o que a gente sabe que funciona mesmo é que se você chegar num local de votação que não é o seu, você pede pra justificar o voto, tá justificado, pronto e acabou. <risos> mas em que que vocês vão votar? Fudeu! Já decidiu? Em candidato fake? <risos> Já que a gente tá falando de fake news, duas fake news aí, né, que é, você não consegue justificar seu voto no próprio local, então é uma fake news, entre aspas, né, mas você consegue justificar, se você se esforçar um pouquinho, e a multa também não é lá essas coisas também, você pode ficar despreocupado que é 3 reais, 3,50. <risos> mas, já que a gente tá falando de fake news e de coisas que são zoadas nessa população, eu acho que mais zoado que fake news é você votar em certos candidatos. <risos> eu hoje votaria no Enéas, eu não sei vocês. <risos> O senhor vê na televisão, no programa do presidente, tudo colorido, todos com dentes, artistas milionários? Se é essa a sua realidade, então vote neles. PSDB, PT, qualquer P, sempre estiveram juntos. É falsa a briga entre eles. Agora, se o senhor não aguenta mais ver menor abandonado na rua, tóxico, crime, tudo que não presta, aumentando, se o senhor quer expulsar para sempre esses patifes do poder, só existe uma opção, 56... O senhor nunca me viu junto com nenhum deles E comigo o senhor vai ficar livre de todos eles Meu nome é Neia, é 56 eu hoje eu votaria no Enéas. Mas é que tá, o Enéas, ele não era o, ele era o candidato zoado pela sua alta capacidade de falar em 60 segundos. <risos> e eu quero fazer aqui uma confissão. Eu guardei pro episódio. Diga. Vocês sabiam que eu realmente não conheço a musiquinha do Imael? Ah, tá de não, sacanagem. Para, eu tô falando. Ouvinte, nós fizemos essa pauta. Eu não procurei a música pra chegar aqui e ser sincero. Eu falei, eu vou falar na gravação. Eu não conheço a música desse cara. Ressute, você é um cara antes democrático, Rissute, porque toda pessoa é obrigada a saber nosso maior e mais longevo candidato a presidente da república que é o nosso querido Eibael. Eu digo mais, eu nem sei qual é a plataforma 
plataforma do Imael. A plataforma dele é que ele é um democrata cristão. É a única coisa que eu ele fala. Eu tô sentindo que eu vou aprender essa música, porque provavelmente o episódio vai terminar com ela. Não sei, mas... Eu canto aqui pra você, faz a música, é o seguinte, é... Ei, 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 Mael O democrata cristão <risos> Na sua eleição Nos 30 anos da Constituição O cara ainda botou Constituição Ele conseguiu emplacar 30 anos da Constituição Nesse último ano de 2018 Parabéns, aí, Mael <risos> ah, Já estão falando dos candidatos atuais, né? O que, é que vocês acham de Cabo da Ciola? Ali, irmão <risos> Olha Glória só. a Deus. <risos> Glória a Deus. Falando sério aqui e dando um pequeno spoiler pro ouvinte. Vou parafrasear o grande catedrático. Presta atenção no que esse rapaz aí tem a dizer. Glória a Deus. Assim diz o Senhor. Cara, é a espécie mais exótica de toda a fauna que a gente tem concorrendo à presidência. Né, cara? Se fossem animais, eu acho que o Daciolo seria o ornitorrinco. Eu chuto assim. Não, eu acho o seguinte, um ponto aqui que vocês estão sendo cruéis com o Daciolo, porque ele é um dos poucos aí candidatos que a gente pode dizer que acredita fielmente no que ele tá falando. Ah, sim. <risos> Nele a gente pode garantir que é sincero. Mas, ó, eu também acreditaria se na minha Bíblia tivesse o Brasil lá. <risos> ele quer acabar com as lojas Havana, caralho, Jabai. Não, esse aí eu acho que é sincero, porque ele acredita mesmo. Não, tem muitos legais, cara. Pô, tem uns que são candidatos assim que pode ser até sério, mas eles precisam escolher melhor os nomes, entendeu? Ah, eu tenho uma lista. Esses são fenomenais. Lá na legislação eleitoral, diz que você pode usar a sua alcunha, né? Como você é popularmente conhecido. Porque, realmente, eu vou supor, se eu fosse candidato e falasse Diogo Rodrigues... Quem? Ninguém aqui, nenhum dos 15 ouvintes do Raul ia saber que é o Diogo Bob. <risos> Porém, se falasse Diogo Bob, você conseguiria 7, 8 votos desses 15? Ei, Exatamente. Poder. Então, mas, mesmo assim, eu acho que deveria ter um trabalho de marketing que, por exemplo, é fora qualquer conotação aí preconceituosa, mas viado da bike, eu acho que não é, <risos> não é um nome muito assim que te dá uma confiança cara, nos seus projetos. Cara, um dos melhores que eu vi aqui, eu tenho alguns aqui na mão, é sabe Alceu de Alceu Valença? Hum. Então, tenho Alceu de Expor, 24 horas. <risos> Esse é um candidato que eu já estudaria, porque ele tá se propondo a ler toda a minha reclamação que eu mandar por e-mail a ele. Exatamente. Ao seu dispor 24 horas. E dentro do bloco 1 que a gente falou, ele não tá dizendo nada que ele não possa fazer, porque ele realmente Exatamente. pode ficar ao meu dispor. <risos> Se eu fosse de São Paulo, certeza que eu votava no bolinho de fubá, cara. <risos> eu fico imaginando a proposta, sei lá, pela inclusão do bolinho de fubá como dieta básica brasileira. <risos> então, qual seria a proposta da estrela que brilha. Soltou ele, ele faltou ele completar, né? Que lá em cima sou eu. Aquela estrela que brilha no Congresso sou eu. Olha só que slogan foda. Então deixa eu disparar aquele listinha que eu tenho na Por mão. Por favor. Você tem o Batman, o Cachorrão, você tem o Macho Véi. 
<risos> o macho, velho. O papai chegou. <risos> e esse aqui é o melhor. Se não vai terminar com a musiquinha do Imael, termina com a musiquinha desse aqui. É o Benedito da Vozinha. Olha só, eu poderia ser candidato. Eu poderia ser o, o, o ressurtito da vozinha. O petinho da vovó. O petinho da, da vovó. vovó. Cara, vem ter 877. Olha aí. Esse cara aqui, eu fui procurar. Os outros eu peguei os números, que de onde eu peguei já tinha. Só que acabei nem falando aqui. Mas aí eu fui procurar o número dele, porque onde eu achei Benedito da vozinha não tinha o um número. Aí você joga o nome do desgraçado no Google, vem o histórico, né? Sabia não. O cara é youtuber, o cara é digital influencer, o cara tem um vídeo com 82 mil visualizações dele cantando uma música com a vozinha. Porra, Porra isso tem que estar no episódio, ó. cara. <risos> o, o cara que mantém o seu trato e zelo pelos avós merece ser eleito. E ainda é tricolor, mas eu não tô nem colocando isso aqui como um como crédito. Isso aí não quer dizer, isso aí não quer dizer nada. O importante é que ele dá valor à família. Glória a Deus. Agora, Benedito da vozinha, ele tem um vídeo cantando com a vozinha. Olha, se eu sou o editor, eu coloco aqui. Ah, por favor, sobe aí. Benedito da vozinha e vão pra bengalada agora. Bem feito. Bem que você te mandou você meter a mão em buraco de tatu. É muito perigoso, pode ter seu cocô. É muito perigoso, pode ter seu cocô. No céu, no mar, na terra. Canta Brasil! Mais tarde na sala de justiça. de volta, meus caros eleitores, meus caros detentores do sufrágio. Estamos aqui naquele momento em que a lógica argumentativa, o bom senso, as ponderações são postas de lado em prol das ofensas sociais, as ofensas morais e as ofensas pessoais ditas aí por debatedores que insistem em romper as regras mediante julgadores que são ditos mediadores mentecaptos. Isso mesmo, nós estamos em um debate político qualquer. <risos> Estamos naquele lugar onde as pessoas vestem a camisa, pegam as suas bandeiras e ficam entoando cantos dos seus candidatos. Pronto. Ou seja, estamos no Maracanã. O palco do futebol. É isso? Entendi errado aí. Glória, Glória a Deus. A Deus. <risos> Enfim, meus caros ouvintes, nós estamos na sala de justiça. A sala de justiça aqui, muito porque senão, bem apropriada. Eu inventei essa, essa coisa aqui. Muito porque senão, né? Nem faz sentido. Muito porque senão. <risos> Porque teu lance é, é inventar a palavra, cara. <risos> inventei uma nova conjunção. Né? Juntei tudo que veio na minha cabeça <risos> e saiu isso aí. Mas enfim, nós estamos aqui no momento propício. Agora que armas são postas aí por candidatos, é, vassouras por outros, seringueiras por outros e o, o sertão por outros, nós estamos aqui para promover um debate sério sobre a única coisa que eu acho que nós não comentamos, porque eu sou assim, um pouco tanto quanto babaca, babaca. achando que nós falamos sobre tudo. Mas, por favor, não cachou ainda. <risos> Mas a gente não tocou no assunto que qual é, Mogli, que vai ser o tema dessa sala de justiça? O tema dessa sala de justiça é... 
Não sei. Puta <risos> que... Muito bom. Porra, Parabéns. Sensacional, Como... O ouvinte já percebeu que a voz do Mogli tá meio diferente, né? Vocês já vão querer aí embargar esse processo aqui de debate, dizendo que é montagem. Olha, claramente a voz do Mogli é outra. Isso aí é áudio do WhatsApp, é fake ou é fato esse debate? Mas é porque Mogli resolveu gravar, ele foi embora. Não aguentou tanta merda que a gente falou e agora ele tá gravando de dentro do carro. Indo embora. Convencemos ele a esperar o final da gravação. Eu estava em retirada e o pessoal ficou não, fica aí, a gente vai terminar tudo em paz, eu falei, vai terminar em paz isso aí. porra nenhuma, vocês vão cair <risos> na porrada, eu não quero ver isso democraticamente caímos na porrada nas seringueiras <risos> tudo bem que isso tá meio erótico aí, né <risos> o sexo está nos olhos de quem ouve, é pra é mostrar negócio? assim toda a minha coerência <risos> nesse momento, <risos> já são quatro minutos <risos> e o ouvinte tá falando assim, qual é a porra do tema <risos> desse caralho dessa sala de justiça. Tá putinho? O problema é que o Mogli não... Vamos fazer a hashtag Mogli não, porque o Mogli não sabe nem o, de... o tema desse debate. Então, Rissute sim. Vai lá, Rissute. Diga qual é o tema e explique como é que vai funcionar essa sala de justiça. Culpa do Mogli. Vai acumular função. Ah, não. Isso não é culpa minha, não. Isso aqui é sabe por quê? Porque da última vez eu fiz o meu e o trabalho dele. Então, agora ele tem que compensar. Ih, olha aí. Eu, eu, eu não lembro disso, não, mas... Tá tão sem regra que a única coisa que o Rissu de faz nesse podcast não vai precisar é. fazer mais. Pois é. <risos> <risos> Tudo bem, não tem problema não, Mog, não tem problema não. É isso aqui é o que eu chamo de competência. Mesmo não sabendo o meu trabalho <risos> e o dos outros... Eu, aliás, mesmo fazendo o meu trabalho, eu sei qual seria o dos outros, entendeu? E o trabalho do Mog seria dizer que a sala de justiça vai ser o voto tem que ser obrigatório? Sim ou não? Esses são os lados que confrontaremos, as opiniões que confrontaremos aqui na sala de justiça. Exatamente. Olha... Que terá o formato 90, 60, 30. Olha, já emendando aqui, ó. <risos> Olha, rapaz, isso aqui é a meritocracia. Por isso que o Rissuti é o mais competente do Raul. Vai ser no formato 90, 60, 30. Cada um dos debatedores aqui vai ter 90 segundos para dar suas ideias, seus argumentos. 60 segundos para contrapor os argumentos do adversário. E os 30 segundos finais, onde a gente vai saber quem vai ser eleito o vencedor da sala de justiça. E 15 segundos do João Amoedo. Não, sacanagem. Ele não vai, ser, não vai aparecer no debate. Não vai aparecer aqui também, né? O cara tem menos tempo de horário político do que eu tenho pra explicar como é que funciona a sala de justiça. O João Amoedo, com o tempo que ele tem no horário político, ele podia entrar nos 30 segundos e ainda ficava 20 sobrando. Só uma dúvida, cara. O João Amoedo, ele é dono da rede Amoedo ou eu, não? Eu tenho minhas dúvidas. Da família. Da é. família, com certeza. Deve ser sobrinho. Deve ser sobrinho. Geralmente é sobrinho. Se algum ouvinte souber, por favor, mate essa minha curiosidade. A única coisa que eu sei é que ele seria um ótimo cosplay de Chapolin Colorado. Desde o princípio. Mas enfim, vamos parar de delongas, porque eu gosto de falar palavras antigas que ninguém usa, e vamos para o sorteio do Raulzito, que democraticamente escolherá os debatedores desse, dessa coisa aqui. Por que, que ele tá imitando a bruxa do 71, cara? Eu não entendi ainda. É a minha tentativa de imitar a Marina Silva. <risos> Debatedores sorteados Thiago Rissuti Diogo Bob Mediadores Mogli 
Olha aí, meu caro Raulzito desgraçado. Muito desgraçado, porque agora ele resolveu me colocar em 27 <risos> salas de justiça, uma atrás da outra, que tá foda já. Ah, é, a choradeira, a choradeira. Eu também não tô contente aqui, não. Eu não pedi pra estar aqui, não, também, não, pô. Não Porra, pedi eu, pra estar aqui. Eu tenho que dizer o tema, eu tenho que dizer como é que funciona, eu tenho que participar também. O que mais que vocês querem? Tem que se fuder. Pobre. Acabou. <risos> ele é desgraçado, porque ele tirou a pessoa que seria a melhor representação dos debates brasileiros, que é o Mogli, né? <risos> eu acho que ele deveria debater com ele mesmo. Ia ser fantástico. E perder. <risos> Mas enfim, nós estamos aqui e o Mogli vai ser o mediador. O quê? Você vai ser o Boechá ou vai ser o da TV Aparecida do Norte lá? Eu esqueci. Acho que é TV Aparecida o nome. Foi, da foi TV. da Aparecida. Foi. <risos> Inclusive, ouvinte, você que está acompanhando, use nas redes sociais aí, hashtag eleições do Raul, <risos> para que a gente continue monitorando. Mande a sua pergunta para os nossos candidatos. <risos> e mantendo aí a publicidade do debate do Raul, a escolha aí da pergunta idiota do Raul foi feita de um processo aí público em que um dos ouvintes presentes no grupo dos ouvintes do Telegram do Raul, não, perdão, <risos> ouvinte do Telegram não é o grupo do Raul. Caralho, é ouvinte do Telegram, não ouvinte do Raul. <risos> o grupo ouvintes do Raul do Telegram foi decidido que eu tenho o direito da pergunta idiota. Olha só, nosso querido senhorar, editor famoso da Podosfera Brasileira, escolheu lá no sorteio. Eu estou aqui para responder. É basicamente o Diogo Bob é um filho desgraçado que ele faz a pergunta, aí inventa um processo, ninguém tá sabendo de nada. Quando eu chego lá, já tô decidido. Entendi, Diogo, beleza. Ô, Rissuti, eu quero entender como é que o senhor A participou de um sorteio e escolheu quem vai conversar. É, é sem saber de nada. É, eu tô vendo o Diogo Bob fazendo essas gracinhas dele, eu tô vendo. Sabe o que ele escolheu quem vai conversar? Porque a democracia, né, aqui a gente tá num debate... Democracia tem um... Cobre. Olha aí, olha aí, sem agressões, a gente prometeu um episódio sem treta. Próxima sala de justiça, 6 horas da manhã, eu tô jogando lá no, no ouvinte do Raul e cavando a decisão que eu quero. Os candidatos deveriam manter a parcimônia, nada de agressões aqui, porque nós estamos num espaço de expor as ideias aí. Caralho, eu não tenho como respeitar um cara que tá com esse timbre de voz, com essa disposição, e ainda vem me botar <risos> disciplina falando parcimônia. Você tá falando do meu time de voz, eu não tô entendendo porque que você tá com esse, essa voz aí de esquilo, cara. E... <risos> Olha... Caralho, eu tô cercado por canalhas. Um faz... <risos> um faz o sorteio sem minha presença e o outro fica me sabotando. Caralho. Eu só gostaria de dizer que nós temos aqui um debatedor aqui cultuando ódio e eu em prol da democracia e do bom convívio entre os rivais, eu cedo o início do debate ao meu querido Tiago Rissuti. Como foi bem lembrado pelo candidato Diogo Bob, o nosso debate, ele emula tão bem a vida real que a gente até tem um candidato é, incitando ódio. Mas isso é uma estratégia pra ganhar a justiça do povo, isso né? É Porque já que tá dando tanto voto, eu acho que a estratégia funciona, né? Mamilos, mamilos, mamilos. Então, você tá preparado pros seus 90 segundos iniciais, caro Rissuti? Então rima com ele, não. Tô preparado. <risos> não, pera aí, tô preparado. Deixa eu ligar o cronômetro aqui. Olha, desconfiando da idoneidade do 
mediador. Desconfio. Ô, oh, conhece bem, hein, ó. E você, caro ouvinte, vai poder acompanhar no seu celular, basta que você olhe para a tela, você verá os 90 segundos decrescendo no seu celular. Então, se você quiser acompanhar o Rissute nos seus 90 segundos, basta você ficar olhando para o seu celular. Preparado, Rissute? Ai, não, eu tô, eu tô só imaginando aqui o bode fazendo o William Bonner, mas beleza. Eu tô imaginando o ouvinte olhando e falando, e é mesmo, não é que eles botaram o cronômetro aqui? Agora vai ser uma tecnologia sensacional, né? Mas enfim, vamos lá. Preparado, Rissute? Preparado. 90 segundos, valendo. Então, eu quero defender aqui que o voto não tem que ser obrigatório. Primeiro que é uma utopia a gente achar que todo mundo vai fazer um voto consciente, uma análise séria de propostas, de, de candidatos, de plataformas, etc. O que deveria ser obrigatório é a educação política do eleitor. Aí tudo bem. Agora, você obrigar o cara a ir pra urna, isso não garante resultado nenhum, isso não garante nada, isso é só uma hipocrisia, uma utopia de que algo vai ser diferente. 30 segundos. Você pode falar de dever cívico, moral, patriotismo, qualquer coisa do tipo, são argumentos que também não funcionam. Porque, sabe o que é moral? Sabe o que é patriota? Você fazer um voto consciente. Pode ser um voto, pode ser uma merda. Mas você vai fazer consciente do que você tá fazendo. Do que você tá fazendo, do que você, do que você tá votando. Então, o direito ele tem que ser universal. Isso daí não se discute. Agora, o voto tem que ser facultativo. Não tem por que você obrigar o cara a ir pra lá só pra fazer um voto, sendo que, às vezes, o cara não tá nem interessado no processo. Se ele não tá interessado no processo... Um minuto. Deixa quem tá interessado fazer. Deixa quem tá disposto fazer. Num determinado momento, quem tiver fora desse processo vai falar, não, peraí, eu acho que eu quero participar. Segundos. E aí o cara vai fazer porque quer. E quando ele faz porque quer, ele faz muito melhor do que quando ele é obrigado. Então o voto, Dez. ele não tem que ser obrigatório por causa disso. Isso é uma utopia, é uma hipocrisia e isso não serve Três, de nada. Simplesmente dois, você faz o cara ir lá e um. votar no Tiririca da vida. Acabou. Sute acaba de dizer que na época da ditadura que tinha moral e cívica, as pessoas poderiam votar democraticamente. Caralho, <risos> ele vai me botar como ditador, é isso mesmo, Mog? Sério? <risos> Diogo Bob, depois dessa explanação de argumentos de Thiago Rissuti, você está preparado para os seus 90 segundos? Eu voltei de Harvard e estou preparado depois do curso de ciência política que eu fiz. <risos> Agora está imitando seu barriga. <risos> então, 90 segundos, valendo. Eu gostaria de primeiro dar um abraço no meu amigo e adversário Thiago Rissuti, de qual eu tenho grande estima, mas que no assunto política não passa de um mero o imbecil, que mostra que não tem nenhum conhecimento da cultura e da origem da República Brasileira. O Brasil foi fundado, foi, ele teve a independência feita num acordão entre Dom Pedro e a corte portuguesa. Nós tivemos uma república feita em cima de república de bananas, num conchavo entre a alta sociedade, que o povo nunca soube o que aconteceu. 30. E meu candidato, meu novo candidato, não deve desconhecer sobre isso tudo, né? Ele mostra a total incapacidade de declarar ideias. Ele, ele não concreta... Ele não consegue avaliar 
que dentro desse contexto, a nossa cultura democrática ainda não está amadurecida. Nós não conseguimos ter uma consciência democrática. Ele tanto fala de educação política e o voto obrigatório não deixa de ser, óbvio que não é a única um coisa minuto. a ser feita, antes coloquem palavras na minha boca, mas é, uma, é um exercício de educação política, estimula o povo a falar sobre política. É só ver momentos antes da eleição, o quanto se fala de política e depois como não se fala. E isso aí 15. ajuda muito. E dentro dessa cultura brasileira, em que os maiores estudados né, não têm a cultura, não têm o hábito de exercer o, o poder democrático, não tem a luta pelos seus direitos, o voto obrigatório Dois, se faz necessário um, ainda acabou. na democracia brasileira. Ainda. <risos> ainda. E eu gostaria de agradecer a todo mundo nas redes sociais que está usando a hashtag eleições do Raul. Atingimos a marca de 8 milhões de mentions na hashtag eleições do Raul. Fiquem conosco e nós voltamos depois dos comerciais. Glória Deus. <risos> a 500 metros, vire à direita. À direita, não. Vire à esquerda. Nem à direita, nem à esquerda. Siga pelo centro. Direita. Esquerda. Centro. A vida é feita de caminhos e escolhas. As eleições também. Eleitores que se informam sobre seus candidatos sabem onde querem chegar. Faça do seu voto consciente o caminho para um Brasil melhor. Justiça eleitoral. Estamos de volta, meu caro ouvinte, para a segunda rodada da Sala de Justiça, onde teremos, mais uma vez, Thiago Rissuti defendendo o lado de que o voto deve ser facultativo contra Diogo Bob, que diz que não, que desde que o Brasil, essa republiqueta de bananas, se formou, <risos> tem que ser voto obrigatório, voto de cabresto, caramba, quatro. Epa, não falei isso não, seu mediador, ó, Tiago Rissuti, preparado para os seus 60 segundos. Eu já como saí como ditador dos 90 segundos, eu não vou nem te defender, Diogo, você que se virei o voto de cabresto. Meu adversário já falou que eu não disse isso, mas tudo bem. <risos> Preparado, Rissuti? Tô pronto. 60 segundos, valendo. Olha só, é muito boa a imitação do Ciro, meus parabéns. <risos> é, fico feliz que você tenha lido a Wikipédia pra vir pra, pro debate, mas cara, falar que a obrigatoriedade do voto faz o povo falar e amadurecer as ideias, amadurecer o senso político, é o argumento mais fraco que você poderia ter dado até agora. Cara, na boa... Vamos parar de hipocrisia? O voto, ele não é obrigatório. Obrigatório é o comparecimento à votação. Porque se eu chegar lá, eu posso 30. anular meu voto. Anular o voto é a mesma coisa que ficar em casa vendo televisão. Então, assim, é, um, é, um, um, é uma colocação política de qualquer forma. É um posicionamento político. Eu anular meu voto, ou ficar em casa, ou não ir. Então não faz diferença. Eu só sou obrigado 15. a comparecer. Entendeu? Então, isso é só uma forma de arrecadação, com uma multa que nem convincente Dez. é. Agora, você simplesmente fala, se você não for, você vai é, pagar uma multa. Isso é só arrecadação. Eu posso ficar em casa Três, ou ir e anular, dois, que dá no mesmo. Um, é a mesma coisa. Acabou. É a mesma coisa. Pontualmente, Ressute <risos> diz que, como um protesto contra o voto obrigatório, você pode ir votar e não votar. <risos> Diogo Bob, Oi. preparado para os seus 60 segundos? Tô pronto! <risos> ok, eu ainda não entendi o que a dona Clotilde tem a ver com eleições, mas vamos lá. 60 segundos, 
Valendo. Democraticamente, eu venho aqui dizer que o meu candidato não entende nada sobre oratória e não percebe tudo que foi dito nos 90 segundos anteriores. Primeiramente, eu não disse que é a única forma de educar o povo. Porém, nós vivemos um momento que o voto não sendo obrigatório, como é, acontece muito no meu querido Acre, em que tem vários seringueiros, o voto de cabresto se faz presente. 30. O voto de cabresto acaba tomando a rédea da eleição. Nós podemos dizer que atualmente o povo brasileiro necessita do voto obrigatório, porque por conta dessa falta de consciência política. Sim, sim. Não é a única forma de educar, mas já é um, um início a ser tratado. E, segundamente, Dez. não é uma forma de, de arrecadação, até porque o constrangimento é mínimo, a luta é mínima. Dois, Ou seja, a, o pó um. de você obrigar o Eu vou morrer na próxima eleição. Você <risos> viu que a voz dele falou que foi maneiro? Que ele foi falando assim, ó. Não é o voto que fica... <risos> Porque eu, eu tenho que imitar bem, né? E ela de vez em quando dá uma cansada, tadinha. <risos> <risos> ok, eu acho que a Marina, pra poder ficar em pé, ela precisa, tipo... Ela gasta 70% das energias dela só ficando em pé. Aí falou, fodeu. <risos> Você, ouvinte, achou que a gente ia pro intervalo? Dessa vez, não. Nós vamos aproveitar a incrível marca de 50 mil... Citações yeah, da hashtag baby. eleições do Raul. Pela primeira vez, nunca antes na história da podosfera brasileira, conseguimos alcançar a marca de 50 milhões com uma hashtag. E estamos aqui no Raul e vamos aproveitar esse povo todo, essa nação brasileira que quer saber o resultado, que está prestes a decidir no quê? Na justiça do povo, porque a gente tem a justiça aqui, a sala de justiça, mas a gente também tem a justiça do povo. Eles querem saber para quem que eles vão dar o voto, para o Thiago Ressu. Sabe o que, que é foda? Ou pro, ou pro Diogo, Bob. Eu só queria dizer que a justiça do povo existe desde que eu criei 10 milhões de empregos no governo Lula. Olha só, você sabe, você sabe o que, que é difícil de aturar no Raul? O quê? É que a gente chama o João Kleber pra mediar essa merda. <risos> Enrola pra caralho. Tem 5 minutos pra chegar nos 30 segundos do Rissute. Então vamos lá. Preparado para os seus 30 segundos finais, Rissute? Tô preparado, João. 30 segundos. Valendo. Olha, primeiro eu tenho que me defender do mediador que disse que era voto de protesto. Nada disso. Eu falei que é um posicionamento político você anular o seu voto como qualquer outro, como votar em A e B. De novo, falar em, em maturidade, que é só o que ele fala, maturidade você ser obrigado a ir votar, cara, é muito fraco isso. Maturidade é um processo que vem antes, anterior. E a gente já viu uma sociedade muito madura discutindo as propostas, até brigando. Cinco. Enfim, não é você ter que sair da sua casa Três, e ir pra frente de uma dois, urna que vai te um, amadurecer de alguma acabou. forma. Não é indo pra urna que vai fazer você amadurecer. O que faz você amadurecer é viver até lá. Foi isso que o Ressute falou. Esses 30 segundos... Diogo Bob preparado para os seus 30 segundos finais? Toma aí! Então... Vai que é Bolsonaro agora! Agora eu quero ver! Agora eu quero ver! 30 segundos... Tem que falar o tá ok! 30 segundos de língua presa, valendo! Eu só queria dizer que a gente tem que mudar isso daí! Mas isso aí não tem que estar tá mudado, tá ok? Olha só, nós já... Ó, a mulher não 10. votava e agora quer votar! O pobre não votava e agora quer votar! O negro não votava e agora quer votar! Agora que todo mundo vota, quer ser facultativo? Tem que obrigar mesmo. E eu apoio a militarização das zonas eleitorais Puta. pra proteger o voto do eleitor. Cinco. Ok. 
Acabou? Ó, oh, deixou cinco segundos, hein? Acabou. Agora acabou. Deixou cinco segundos sobrando. Os cinco segundos era do meu assessor, que não pôde falar, que não tá aqui. A, a, a minha mão ficou suada e borrou a caneta. <risos> Me criticaram de usar o poder de vozes na última sala de justiça, quando eu imitei o Rafik, mas tá virando tendência, tá vendo? Tá vendo só? <risos> não, poder de vozes, tu tá de sacanagem comigo, né? <risos> Esse episódio aqui tá, assim, o pessoal passou pelo episódio de personagens, mas os personagens ficaram, porque o Rissuti foi lá na, no hall de mensagens com a todas as pessoas que habitam o, esse corpo dele, <risos> esse corpo atarrachado, e agora tá aí, ó, o Diogo Bob com todas as pessoas eleitoreiras aqui. Tá ok. Eu acho que ele tá querendo se candidatar. Glória a Deus. <risos> Eu nem fiz o Partido Socialista desses 50 tons de direita que nós temos aqui do nosso lado nesse hall. Nem fiz esse. <risos> então, vamos lá. De forma sucinta, clara e direta. O meu voto vai para aquele que foi mais objetivo, que se propôs a discutir, contra aquele que veio contando um monte de historinha, um monte de contos da carochinha. E meu voto vai para Thiago Rissuti. Ah, olha aí, que papinho. Eu não sei imitar o Daciolo, mas eu vou, eu vou parafrasear, glória a Deus. O cara fica percebendo ali as vozes, a crítica imbuída e não percebeu ah, nada oh, dos meus ah, argumentos. Mas eram muito mais fortes do que voto consciente. Falou o nada. cara me fala que o voto vem depois do que você adquirir maturidade. <risos> pra você usar o dom de vozes, você tem que botar conteúdo. Ah, para com isso. Eu imitei o Rafik e botei conteúdo. Ouvinte, se vocês discordam de mim, vocês vão na Justiça do Povo e votem lá. E não esqueçam de usar nas redes sociais hashtag eleições do Raul. <risos> ouvintes, vai lá fazer, mostrar que essa eleição tá comprada, tá ok? Ouvintes, vocês ouviram, vocês são inteligentes, né? Alzito, dá o resultado aí. Tchau. Tem argumentos. De oh, tchau, só cara, ficou cara, de blá blá blá. Corta o meu adversário. Ah, corta o meu adversário. Oh, Passa oh, esquilo aí. Vencedor. Tiago Galera do Hall adverte, as vertentes defendidas não necessariamente refletem a opinião dos debatedores. Acesse galeradohall.com.br Mensagens em contato arroba galeradohall.com.br Busque por Galera do Hall em Facebook, Instagram, Twitter, Galera do Raul.